0: A esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro.
1: Sapadores florestais estão em greve hoje e amanhã. Está prevista uma grande adesão ao protesto. Descoberta uma peça de cerâmica que permite situar no tempo as ruínas romanas do Patarinho, em Santa Combadão. Foi adiado o cinema no museu.
0: A atualidade da região em desenvolvimento já a seguir. Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Os sapadores florestais estão em greve hoje e amanhã. O coordenador nacional do Sindicato da Proteção Civil, Alexandre Carvalho, justifica este protesto.
2: O que nos motiva para esta greve é o abandono sucessivo deste programa de sapadores florestais. Há 22 anos os sapadores florestais são esquecidos pelos sucessivos governos. E nesse sentido o que nos move é criar uma carreira profissional e um estatuto profissional. Uma profissão regulada e reconhecida, coisa que não existe. E a atualização do salário para salários justos e dignos para todos os sapadores florestais. Como é sabido, o sapador florestal é um trabalhador especializado que atua durante todo o ano na floresta, seja no inverno em trabalho de silvicultura preventiva, seja depois do verão, em combate e apoio aos incêndios rurais. E o que nos move é, é mesmo este reconhecimento da nossa profissão, porque todos nós sabemos que os sapadores florestais são
1: importantíssimos para a nossa região e para todo o Portugal. O sindicato antecipa uma grande adesão por parte dos chapadores florestais na região de Viseu. Quanto ao impacto,
2: nós ainda não sabemos porque não podemos obrigar ninguém a aderir à greve, mas aquilo que tem chegado até nós de várias equipas é equipas paradas na sua totalidade e uma adesão muito forte no distrito de Viseu. que pode traduzir-se então nessa questão da vigilância não vai haver nem esse trabalho florestal, não é? vai haver sempre equipas que não vão parar e que nós temos a certeza disso, muito por causa do medo instituído no setor. Uh, mas prevê-se que haja muitas falhas no trabalho de civicultura e na vigilância.
1: Alexandre Carvalho, coordenador nacional do Sindicato da Proteção Civil, a dar conta do impacto que a greve dos chapadores florestais pode causar hoje e amanhã no Distrito. Hoje, seis conselhos do Distrito estão em risco máximo de incêndio, são eles... Arbamar, taboaço, São João da Pesqueira, Penedono, Serdancelho e Moimenta da Beira. O período crítico de incêndios dura até ao final de setembro e até lá é proibido fazer queimadas extensivas ou queima de amontoados sem autorização, usar fogareiros ou grelhadores em todo o espaço rural e fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais. É proibido ainda lançar balões de mecha acesa ou foguetes, ou ainda fazer trabalhos na floresta que possam originar faíscas. Foi descoberta uma peça de cerâmica que permite situar no tempo as ruínas romanas do Patarinho, em Santa Combadão. As ruínas remontam aos séculos I e III d.C. e podem corresponder a um antigo porto. O que adianta o arqueólogo Pedro Matos, que coordena uma equipa de investigadores da Universidade de Coimbra, que está a fazer escavações no local.
2: Ela é um indicativo de que o nosso sítio arqueológico, ou seja, o Patarinho pela quantidade de, das tais cerâmicas de luxo, entre aspas né, ou seja, a terra se dilata, pela quantidade enorme delas que apare, tem aparecido, estava completamente inserido num roteiro numa rota comercial de longa distância os produtos uh, provavelmente entravam na linha do Mondego né, na zona da Figueira da Foz, para por Aemínio a própria Coimbra, depois subiam o Mondego e viam daqui aqui a antiga aldeia da Foz do Dão, que seguramente seria uma zona muito importante em época romana, em época medieval, como um embarcador ou até mesmo um porto.
1: Patarinho tinha então um papel importante na região, a par de Viseu e de Bobadela. Em declarações à Rádio Jornal do Centro, o vice-presidente da Câmara de Santa Combadão, Agostinho Marques, destaca a importância das descobertas que estão a ser feitas agora no Conselho.
0: Tudo parece confirmar, desde os achados que temos tido, aquilo que tem sido encontrado, tudo, tudo confirma que de facto seria um, um sítio com um, um posicionamento estratégico que permitiria depois a distribuição do, do, por toda a, a região. E esta última descoberta permite-nos ainda perceber que o seu auge, tanto a sua ocupação aconteceu precisamente no auge do, do Império Romano, é, paralela precisamente à cidade de, de Conímbriga que uma vez mais revela a importância do, do, do local. E, naturalmente, que além de nos permitir conhecer melhor as nossas raízes e o nosso, e o nosso passado histórico e, e cultural, também do ponto de vista das estruturas que têm sido encontradas, é seguramente um dos maiores sítios arqueológicos descobertos no, no, no nosso distrito nos últimos, nos últimos anos.
1: Agostinho Marques, vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Combadão, satisfeito com os resultados dos trabalhos que estão a ser feitos no Centro Arqueológico, do Patarinho, em Cagido. Por Viseu foi adiado o Cinema no Museu. O evento promovido pelo Cineclube ia decorrer entre os dias 27 e 31 de julho. Acabou por ser cancelado devido à pandemia e às novas regras em vigor em Viseu. O Cineclube conta fazer o Cinema no Museu ainda este verão, como explica Rodrigo Francisco, da direção do Cineclube. Nós
0: Estamos muito confiantes que seja possível uh, reagendar e reagendar rapidamente novas datas ainda até, até setembro. Uh, portanto, estamos a agradecer a compreensão de toda a gente, o público, das muitas pessoas que estavam a confirmar a presença e não eram só o senhor, diz eu, uh, porque nós vamos guardar este entusiasmo e vamos acreditar que ainda é possível, até setembro, reagendar a, a programação prevista. Há uma perspectiva de, até final do mês, um ajuste das normas das restrições em vigor em Portugal, é, um, é público, que será, será reavaliado. Uh, e, portanto, no início de agosto, uh, torna-se possível calcular uh, se as novas, as novas normas de vigor permitem ou não uh, atos portais, uh, como o cinema ar livre.
1: Rodrigo Francisco, a direção do Cine Clube de Viseu, acreditar ser possível realizar até setembro o cinema no museu que estava agendado para a próxima semana e que foi adiado devido à pandemia. Pelo menos dois stands de venda de artesanato e produtos locais foram assaltados durante a noite de terça-feira para quarta-feira em Lamego, Junto ao Santuário da Senhora dos Remédios, os estantes foram parcialmente arrombados. A confirmação chegou por fonte da PSP de Viseu à Rádio Jornal do Centro. De acordo com informações recolhidas, foram roubadas várias bebidas, licores e algumas canecas em barro, num valor avultado. A PSP selou o local e chegou a tirar impressões digitais numa das barracas. Até o momento ainda não há qualquer suspeito. A Conselhia do PCP de Mangualde substituiu o candidato comunista à autarquia. Em comunicado, a Conselhia do Partido Comunista Português refere que, em articulação com o Partido Ecologista os Verdes, que compõe a CDU em coligação com os comunistas, foi decidido substituir Sara Bugarim por António Vilarigos. Nesta nota oficial, o PCP de Mangualde alega razões pessoais da candidata para ser feita esta troca. António Vilarigos é então o candidato da CDU à Câmara de Mangualde nas próximas autárquicas que acontecem no final de setembro. E o um antigo vice-presidente da Conselhia do PS, de Carral do Sal é o candidato do CDS à Presidência da Câmara Municipal nas próximas autárquicas. O empresário Fernando Alves explica porque é que se demitiu do Partido Socialista e resolveu aceitar o desafio lançado pelo CDS.
2: Antes de começar este ato eleitoral, demitimos da Conselhia do do IPS, por não me rever em certas situações e o teor de algumas assembleias às quais eu assisti. De modo que o não me rever no partido pelo qual eu sempre apoiei e manifestei o meu, o meu o meu lado político resolvi sair, pedi a minha demissão por não me rever relativo às eleições autárquicas resolvi aceitar por mais do que um motivo, pronto é mais uma batalha, eu resolvi aceitar para ser mais uma alternativa à liderança desta autarquia, eu tivemos este conceito sempre baseado numa ideia de procurar trabalho fazer obra, daí que pronto, olha cá estou, pronto para a luta e para o que der e vier.
1: Fernando Alves candidato do CDS-PP à Câmara de carregar o Sal nas próximas autárquicas. Já uh, abrir, digamos assim, expectativas para o novo ano letivo, um dos grandes desafios do de regresso às aulas é colmatar falhas na aquisição de competências em termos pedagógicos, sobretudo nos alunos mais novos. A opinião é de Manuel Pereira, o Presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares. Manuel Pereira defende que é urgente uma reorganização curricular.
0: Muitas das competências curriculares que estão definidas em termos de enfim, assim, redundantemente, falando de currículo, muitas provavelmente não foram trabalhadas, mas também não são necessárias. Haverá um tempo em que eles poderão adquiri-las. Digamos que também é tempo para perceber que é preciso reestruturar alguns dos currículos do ensino básico e do ensino secundário. Os alunos têm uma vida extremamente sobrecarregada, horas de trabalho a mais, carga curricular a mais, e se calhar todo este tempo de pandemia e todas as lições do tempo da pandemia também nos podem fazer concluir que é preciso repensar com urgência uma reorganização curricular de forma, enfim, a tornar menos pesada a carga curricular que os alunos têm na escola.
1: A opinião de Manuel de Pereira, dirigente dos, eh, Presidente da Associação Nacional dos Dirigentes Escolares, que garantiu ainda que o novo ano letivo vai ser preparado com os mesmos critérios de contingência do ano que agora terminou.